0: Les cours du Collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, je vous propose de commencer. Bienvenue, merci encore aux héros et héroïnes qui, qui bravent les, les grèves pour venir au Collège de France. C'est vrai que ça commence à être un, un tout petit peu difficile hein, de garder de la cohérence, hein, en particulier pour les, les programmes d'enseignement en ce moment. Alors, dans cette euh, leçon aujourd'hui et, et le séminaire qui va suivre, on va parler de maladies infectieuses émergentes. J'avais abordé, surfé sur les maladies infectieuses émergentes dans mon deuxième euh, cours euh, la semaine dernière. Mais là, on va rentrer un petit peu dans les détails. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner quelque chose une, un peu une réflexion générale sur, euh, sur disons, le, le principe de l'émergence, euh, ses racines et, et puis les inconnus qu'on a encore dans, dans ce domaine. Euh, d'où mon, mon titre d'ailleurs euh, où j'ai un peu paraphrasé euh, Charles Nicole en, en parlant au fond de, de revisiter le, le destin des maladies infectieuses puisque c'était le titre de son livre et de ses, ses leçons au collège. Euh, donc euh, je vais faire quelque chose de relativement global si on peut dire et puis euh, Louis Lambrecht que je vous présenterai tout à l'heure euh, rentrera sur des sujets plus spécifiques mais vraiment dans la mécanistique de l'émergence en particulier dans le contexte des écosystèmes vectoriels et des arboviroses. Vous verrez que c'est des sujets qui sont tout à fait passionnants. Donc, infection émergentes, le destin des maladies infectieuses revisitées. Vous avez vu probablement cette diapositive jusqu'à la nausée qui pointe sur un certain nombre d'infections émergentes au fil de ces dernières décennies, mais pour montrer que le phénomène est véritablement global. On pense parfois que l'infection émergente, c'est quelque chose dans les pays... Euh, bas revenu, euh, l'Afrique, pour ne pas la nommer. Euh, non, les maladies émergentes, ça émerge partout et on va voir un peu pourquoi euh, et éventuellement, dans la mesure du possible, euh, comment. En fait, pour, euh, éventuellement, pour les, pour les jeunes étudiants, euh, pour faire un petit peu d'historique, mais vraiment en une ou deux diapositives, euh, on l'a dit plusieurs fois, je l'ai redit ces, ces dernières semaines, il y a eu véritablement un, un âge d'or, non pas des maladies infectieuses, mais du contrôle des, des maladies infectieuses euh, en particulier euh, le 20e siècle et à partir du, du milieu du 20e siècle, euh, l'accumulation des, des découvertes d'antibiotiques, de vaccins, euh, la mise en place de toutes ces procédures de, de, de prévention et de, de, de traitement à l'échelle, en tout cas, des pays riches initialement et puis peu à peu au, au niveau des de pays... Euh, moins dotés sur le plan financier. Donc on a vu finalement les maladies infectieuses diminuer dans leur impact, qui était absolument terrible et dramatique, en particulier au tournant du siècle. Et c'était à tel point qu'en 1953, Sir MacFarlane Burnett, qui est un grand scientifique australien, MacFarlane Burnett, c'est l'homme qui avait au fond découvert, enfin mis au point la, la culture du virus de la grippe sur l'œuf embryonnais qui a permis en particulier de développer le vaccin contre la grippe et puis c'est l'homme qui, euh, sur le plan de l'immunité c'était un microbiologiste qui est devenu immunologiste c'était un microbiologiste de, de l'ancienne école qui, qui devenait immunologiste euh, à un moment de leur carrière et, et l'homme qui a vraiment Enfin, expérimenter, mais théoriser la, 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 tout ce qui concerne la, la tolérance immunitaire, et en particulier la reconnaissance du, du non-self et la non-reconnaissance du, du self. Tout ça, c'est Burnett, ce qui lui a valu le prix Nobel, je crois, en, en 1960. Donc Burnett est considéré comme un homme à la fois d'expérimentation, de, 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 y compris la technique, et puis de, de vision sur, sur le, le profil évolutif des maladies infectieuses. Et il avait dit en 1953, effectivement, sur la base de ce que je disais au début, que l'élimination virtuelle des maladies infectieuses, euh, enfin, que les, les maladies infectieuses étaient virtuellement éliminées, non pas éliminées tout court, mais éliminées comme facteur essentiel de la vie des sociétés ou de la vie de la société. Donc, ça, c'était un, une affirmation qui, je pense, reste d'ailleurs tout, tout à fait vraie en dépit des, des émergences qui, qui ont succédé. Un peu plus naïf, mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas, au fond. C'est cette fameuse citation de William Stewart, qui était le Surgeon General des États-Unis. Surgeon General des États-Unis, c'est le, le ministre de la Santé, en fait, qui avait dit en 1978, il écrit en tout cas, qu'on pouvait déclarer que le moment était venu de fermer le livre des maladies infectieuses, c'était un peu pompeux, et de déclarer « gagner la guerre contre les pestilences ». Alors bien sûr, c'était un peu, un peu absurde en regard de ce qu'on sait aujourd'hui de l'évolution des maladies infectieuses, et on en a reparlé la, la semaine dernière, mais il y, a un, il y a un vrai doute maintenant sur, sur la réalité. Cet homme éminent a tenu ses propos, et au fond, ça reste un peu une espèce d'affirmation un peu iconique de, de, du fait que, dans cette période-là, on croyait vraiment que le combat était gagné et que les maladies infectieuses en général allaient progressivement être contrôlées. Et puis, il y avait eu, bien entendu, en 1979, la déclaration par l'OMS de l'éradication de la variole, qui, comme on l'a déjà dit, était un grand moment dans la vision de l'évolution du contrôle des maladies infectieuses. Et puis, encore une fois, la plupart des vaccins pédiatriques de première génération commençaient à être disponibles à la fin de ces années 1970. On voyait apparaître le vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, tous les compléments des vaccins historiques. Euh, les, les nouveaux antibiotiques, les nouveaux antifongiques, les nouveaux euh, antiviraux, tout ça donnait une espèce de vent d'optimisme sur euh, le fait que ça allait être une affaire réglée probablement et qu'on pouvait passer au cancer. Euh, comme vous le savez, ce n'est pas réglé, le cancer non plus d'ailleurs, euh, mais euh, quand même l'état d'esprit était là euh, à, à ce moment-là. Peut-être c'était un peu optimiste, effectivement, parce qu'il euh, y avait des signaux négatifs, mais on avait un peu tendance à, à les évacuer euh, très rapidement. Euh, il y avait, euh, au fond, dès l'apparition des antibiotiques, on l'a déjà dit, euh, la résistance aux antibiotiques s'est manifestée. Ça a été valable dans les années qui ont suivi la mise en place de traitements par la pénicilline euh, avec euh, la survenue ou la démonstration de l'existence de, de bé-lactamase d'enzymes euh, produites par Staphylococcus aureus, en particulier au début, qui, qui entraînait la résistance. Donc dès le début des années 50, on a commencé à voir apparaître des staffs résistants aux antibiotiques dans les hôpitaux et, et, et ça s'est développé ensuite pour d'autres micro-organismes. Et puis peut-être plus euh, encore proche du concept d'émergence à proprement parler, en 1976 à Ayambuku, au Zaïr à l'époque, c'était le nom de la République démocratique du Congo. On a la première épidémie d'une maladie virale absolument dramatique, en tout cas pour le niveau de mortalité observé dans cette petite région au fin fond de la jungle, qui est en fait va correspondre à la première épidémie, en tout cas reconnue d'infection par le virus Ebola, et en fait la découverte du virus Ebola d'ailleurs à cette occasion par Peter Piot et ses collaborateurs. Et puis en 1976, pour pas laisser les virus tout seuls. Euh, on voit apparaître à, à Philadelphie, euh, en Pennsylvanie à, à l'occasion d'une réunion, d'une convention d'anciens combattants dans un, dans un hôtel de Philadelphie, donc des personnes qui sont déjà, euh, pour certains nombres un certain nombre, d'un certain âge, euh, une épidémie de pneumonie mortelle, euh, dont on va très rapidement s'apercevoir qu'elle est liée à un micro-organisme, un gramme négatif, qui se développe euh, de façon... Euh, très très rapide et, et, et dramatique dans, dans les poumons en parasitant les macrophages pulmonaires et qui va être appelée du fait de cette assemblée de, de, de légionnaires comme on les appelle aux états unis euh, légionella et bien entendu pneumophila parce qu'elle avait l'air d'aimer beaucoup les poumons et donc ça, ça va être aussi le, le pendant bactérien au fond de, de, dans un environnement un petit peu différent dans le contexte de l'émergence là on n'est plus dans la jungle profonde africaine on est dans un hôtel pour l'époque ultra-moderne de Philadelphie. Donc c'est l'impression immédiate que ces émergences, elles peuvent survenir dans des conditions euh, dirons, écologiques tout à fait différentes. Euh, et puis, comme vous le savez, je me souviens aux États-Unis à, à cette époque-là, c'était la période de, de mon stage postdoctoral, euh, à partir de 1978 en Californie, puis à Haïti, on commence à voir apparaître ces syndromes très, très impressionnants de déficit immunitaire massif, euh, chez un certain nombre de, de, de personnes et, et c'était bien entendu euh, à ce moment-là l'émergence du, du sida qui commençait à se manifester et, et ce sida sans doute est, est l'icône de cette période d'émergence des maladies infectieuses peut-être quelque part avec, avec Ebola euh, car elle a vraiment marqué les esprits et, et cruellement avec le sida puisqu'il a fallu une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, pour que les trithérapies puissent commencer véritablement à contrôler cette épidémie. Et comme vous en parlerez, ou comme nous en parlera au début janvier, Françoise Barré, malheureusement, il n'y a toujours pas de vaccin, et c'est difficile de contrôler ces pathologies émergentes sans le soutien dans la stratégie d'un vaccin efficace. Donc c'était des signaux, plus ou moins bruyants, euh, mais qui montrait qu'au fond, la nature avait horreur du vide, et on avait beau faire ce vide avec les pathogènes classiques, plus ou moins, dans une certaine mesure, on rentrait dans une ère probablement différente, qui était l'ère des, des émergences infectieuses. Alors, je radote, bien entendu, mais euh, Charles Nicole l'avait prévu, euh, quand il disait qu'il y aurait toujours des, des maladies infectieuses, que c'était un fait fatal, et ça, encore une fois, c'était dans une de ses leçons au Collège de France en, en 1928, et c'était sa façon, au fond, de, de, de sceller cette notion de, de, de destin des maladies infectieuses euh, ou de naissance, vie et mort des maladies infectieuses, avec, euh, pour cette époque, bien entendu, une espèce d'impression de, 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 de mystère dans la raison pour laquelle certaines infections apparaissaient, d'autres disparaissaient. Et on va voir ici que le mystère, bien entendu, s'est éclairci euh, pour un certain nombre de situations, mais qui reste encore, bien entendu, beaucoup d'éléments importants. Alors, qu'est-ce qu'il en est euh, des prévisions de Charles Nicolle Je vous avais déjà mentionné ça très rapidement la dernière fois. Je prends toujours cet article, parce que je pense qu'il a été véritablement euh, un peu fondateur euh, du, de, de la London School, euh, qui était parue en 2008, je crois, euh, dans Nature, qui montrait que, après avoir revu un certain nombre de, de registres et, et, et de publications, bien entendu, que de 1940 à 2004, alors ça commence à dater un petit peu, il faudrait sûrement le remettre à jour. Euh, il y avait eu environ 300 enfin, il y avait eu 335 maladies émergentes détectées. Euh, le chiffre paraît énorme parce que ça comprenait beaucoup de situations dont on peut discuter éventuellement la nature émergente, euh, en particulier la notion de d'antibiorésistance que je pense que chaque grande résistance aux antibiotiques dans le pathogène majeur est, est incluse dans, 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 dans cette notion mais après tout c'est de l'émergence. Euh, ou éventuellement de la réémergence de microbes qui s'étaient calmés sous l'effet des vaccins et des antibiotiques et qui réapparaissent du fait de l'antibiorésistance. La, de la, de Donc elles sont dominées par des infections bactériennes et, et, et virales. Euh, vous le, le voyez sur euh, cet histogramme euh, à droite en bas, c'est la partie, la partie gauche. La colonne noire, ça correspond aux bactéries et aux virus. Le reste correspond en blanc aux parasites. Donc vous voyez qu'il y a une ultra-dominance quand même dans cette émergence. En fonction des années, ça reste la même en valeur relative de bactéries et virus. Mais ce qui avait beaucoup marqué quand ces éléments ont commencé à sortir, même avant ce papier, cette revue, on l'avait noté très très vite, c'est montré dans programmes qui est le, le, le plus à droite, euh, la partie blanche de la colonne euh, correspond en fait à, à ce qui concerne euh, des zoonoses, c'est-à-dire des, des, des infections par des micro-organismes venant de la faune animale, et en particulier de la faune animale sauvage. Et vous voyez qu'ils sont euh, quasiment, euh, en, en majorité dans, 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 dans ces situations, avec de plus une accentuation, une accélération de ce processus, en particulier dans les années 80, 90, 2000, l'effet en fait venant de, du boost qu'a apporté le sida et, et, et l'extension de l'immunodéficience liée au sida dans l'émergence ou la réémergence d'un certain nombre de pathologies, en particulier virales, mais pas seulement qui, qui avaient été un petit peu oubliées. Donc cette notion de, de zoonose, dominante dans la survenue de, de, de l'émergence infectieuse, est devenue un, un thème tout à fait important et, et un petit peu fondateur dans, dans, dans tout ça, avec ce fameux concept de « one world, one health », un monde, une santé, c'est-à-dire le fait, et cette nouvelle vision, on en a parlé la semaine dernière, de l'interface haute-microbe vue au sens le plus large, incluant, bien entendu, le monde humain, homo sapiens, et le monde animal, à la fois domestique et sauvage, et ça, ça reste un élément crucial dans la réflexion. Alors, ce n'était pas toujours très clair, il y avait souvent des discussions sur qu'est-ce qui est émergence, qu'est-ce qui n'est pas émergence, qu'est-ce qui est réémergence. Donc, si on prend la, la définition qu'avait essayé de lui donner Stephen Morse en, en 1995, c'est-à-dire quand on a commencé vraiment à... à disons théorisées sur, sur ces maladies infectieuses émergentes, c'est qu'on définit comme émergentes des infections nouvellement apparues dans la population ou des maladies ayant déjà existé, mais se présentant soudain euh, avec un profil d'accroissement rapide, d'incidence ou d'extension géographique. Donc une notion d'émergence, et puis euh, éventuellement localisée, et puis une notion de micro-organisme qui était plutôt contrôlée, plus ou moins bien reconnue jusqu'à présent, et qui d'un seul coup se développe. C'était un peu ce que Charles Nicolle, de façon un petit peu poétique, expliquait en disant que les microbes changeaient d'habits et qu'il était difficile au début de les reconnaître après ce changement d'habit. Donc on sait maintenant à quoi tout ça correspond. Et donc on en est, c'est une autre variante de, de la première diapositive, euh, sur cette notion d'émergence telle qu'elle a été définie par Stephen Morse et à laquelle vont correspondre les pathologies dont je vais vous parler et dont vous parlera donc, Louis dans sa, dans sa présentation. Mais encore une fois, pour insister sur le fait que l'émergence n'est pas un problème de certaines latitudes, en particulier de régions tropicales et subtropicales, c'est vraiment un problème mondial. Il y a des émergences qui surviennent dans n'importe quel endroit de la planète, y compris, et peut-être plus, parce que c'est un des mécanismes dans un certain nombre d'environnements développés, voire très développés. Vous voyez la densité d'événements d'émergence en Amérique du Nord en particulier, et vous voyez la densité d'émergence dans la partie est de l'Asie, qui est une zone qui est bien entendu... Euh, industriellement euh, extrêmement développé euh, depuis euh, plusieurs décennies. Alors, la question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'on est en phase d'événements nouveaux ou est-ce qu'au fond, il y a toujours eu des émergences Simplement, on y prêtait moins d'attention, d'abord parce qu'on ne connaissait pas la microbiologie avant le 19e siècle, et puis, euh, on, au fond, on ne rapportait pas nécessairement avec la précision actuelle euh, les, 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 les événements. Et effectivement, on peut se poser cette question dans la mesure où, euh, tout d'abord, il est évident que l'espèce humaine a toujours été euh, une espèce parasitée, euh, par, euh, parasité au sens très large, hein, par des bactéries, par des virus, par des parasites... Et on en a la trace maintenant, faisant de l'ADN ancien euh, sur des momies euh, égyptiennes de la haute époque, euh, sur des sépultures de, de malades du bord de la peste au Moyen-Âge, et ainsi de suite. Donc on sait bien que l'homme a toujours été euh, infecté. Et, euh, et en fait, l'espèce animale la plus concernée par euh, le parasitisme microbien, puisque une revue en 2001 avait répertorié environ 1 400 espèces bactériennes, virales, parasitaires, champignons qui étaient susceptibles d'infecter Homo sapiens. Alors quand on commence à regarder ça sous cette grille de lecture des émergences, on voit... Établi au fond, qu'il y a probablement eu une, une, première, une première rupture dans l'émergence infectieuse, qui a été celle de, de la période néolithique, c'est-à-dire environ 50 à 75 000 ans avant Jésus-Christ, qui correspond au début du, du développement socio-économique. C'est-à-dire c'est le moment où les chasseurs, cueilleurs, pêcheurs commencent à se regrouper en petites communautés humaines, en village, ça correspond au début de l'agriculture et de la domestication de certaines espèces animales et tout ça va créer des conditions au fond de sauts d'espèces probablement à cette époque de micro-organismes essentiellement de la faune animale sauvage avec laquelle les chasseurs étaient en contact et des animaux en début de domestication et on peut probablement rapporter à cette époque déjà la survenue de maladies qui à l'époque étaient probablement des zoonoses comme la coqueluche, la tuberculose ou la rougeole. Et puis il y a eu une deuxième rupture qui est survenue en gros probablement autour du 1er siècle avant Jésus-Christ qui est la rupture qui est en fait la jonction du continent européen et du continent asiatique avec le début des grands échanges commerciaux, des caravanes, et au fond la jonction entre l'Empire romain, ou ce qu'il était en train de devenir, et l'Empire chinois, c'est ce qu'on appelle habituellement l'unification microbienne de l'Eurasie. Au moins l'Eurasie aurait été unifiée pour une fois. Ce sera par les microbes. Et là aussi, probablement, un certain nombre de, de, de micro-organismes et de maladies vont exploser, euh, comme la, la peste, par exemple, ou, ou la variole ou, ou, ou la lèpre. Et puis il va y avoir, bien sûr, cette troisième rupture, qui est la rupture du, du 15e siècle, euh, qui est la, la période des, des grandes conquêtes maritimes, Là, c'est une unification microbienne au niveau d'autres continents, c'est-à-dire entre le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, avec un échange extrêmement généreux de pathogènes, certains n'existant pas en Europe et y venant, comme très probablement la syphilis, et d'autres, par exemple, n'existant pas mais étant généreusement fournie par les conquistadors et autres conquérants européens, qui sera par exemple la, la, la variole qui a éradiqué virtuellement une grande partie de, de la population amérindienne de, 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 de cette époque. Et puis il y a bien entendu le grand classique qui est l'intérêt le transport du paludisme par la, la, la traite des esclaves de, 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 de l'Afrique vers, vers, vers le continent américain. Donc ça, ce sont au fond des, des, des périodes qui ont été des, quelque part des, des accélérateurs de, de, de l'émergence et qui ont fait que des conditions sociologiques et, 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 et écologiques, on va y revenir, parce que c'est ça au fond la racine de l'émergence, ont contribué à cette nouvelle apparition et dispersion épidémique, voire endémique, d'un certain nombre de maladies. Et donc, au fond, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est ce qu'on voit, cette 335 maladies émergentes depuis 1940, c'est au fond des processus similaires, simplement on a clairement une accélération de ces processus, pour une raison simple, c'est que, par définition, on est un petit peu euh, centré sur nous-mêmes, sur notre espèce, hein, sur Homo sapiens. Et euh, Homo sapiens, euh, dans toute cette période de l'histoire, euh, a continué, si je puis dire, à proliférer. Donc sa population est d'autant plus grande et, et d'autant plus exposée. Euh, et, et donc, euh, au fond, on va reprendre ce, ce mot euh, que j'ai repris déjà plusieurs fois dans mes précédentes leçons, qui est le mot d'anthropocène, c'est-à-dire que les maladies infectieuses émergentes sont beaucoup, au fond, une conséquence de l'empreinte croissante de l'homme sur, sur la nature, euh, sur les écosystèmes, on, on va y revenir, bien sûr. Et donc, on est en train de voir aujourd'hui, au fond, simplement, une accélération, probablement, de phénomènes qui existaient déjà, euh, mais qui ont été sur une moindre échelle, dans la mesure où, où l'empreinte humaine était beaucoup plus limitée et beaucoup plus dispersés sur la planète. Donc, je propose quand même cette grille de lecture de façon à, à comprendre un petit peu mieux et à prendre un petit peu de recul et, et, et de perspective sur les événements d'émergence. De, de, Alors, j'aime bien cette diapositive parce que, devant les, les débuts de, 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 de tous ces phénomènes émergents, Ebola en Afrique, le sida qui avait frappé très fort initialement, en particulier en Californie et Haïti, et d'autres infections comme la légionellose mais là c'était plutôt une prise en considération des événements essentiellement d'origine virale l'académie des sciences des états unis a demandé je pense dans les années début des années 90 à quelqu'un que j'ai déjà mentionné pour qui j'ai une immense admiration qui est Josh Lederberg qui est vraiment un penseur de, 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 des maladies infectieuses et de la dynamique de l'évolution des maladies infectieuses alors que c'était un, un chercheur très fondamentaliste qui avait initialement, d'ailleurs il a eu le prix Nobel, euh, découvert le, le transfert génétique chez, chez les bactéries dans, à la fin des années 40. Donc euh, l'Académie le, le, la, des États-Unis, des sciences des États-Unis, a, a demandé à, à Joss Leberberg de, de comprendre ce qui se passait et, et de bâtir un, un schéma de ce que pouvaient représenter véritablement les maladies infectieuses émergentes et. Euh, au fond, la, la dynamique de, de leur transmission et, et de leur extension pour en tout cas un certain nombre d'entre elles. Et ce premier euh, schéma, je pense que je, je l'aime parce qu'il est, il est quasiment historique dans une certaine mesure, où euh, Josh a essayé vraiment de, de, de coller tout ensemble les, les processus de, de transmission, les processus euh, ou les environnements écologiques ou les, les, les modifications microbiennes qui, qui amenaient à, à ces ce, ce processus d'émergence, avec, euh, au fond, pour la première fois, un vrai focus sur deux éléments qui vont être très, très importants pour comprendre la dynamique des émergences. L'un qui est le saut d'espèce, puisque là, c'était très centré sur les zoonoses, qui est la possibilité qu'un virus associé à une espèce animale X, Y ou Z puisse se transmettre à Homo sapiens et s'y installer et y développer une maladie. Et puis, bien entendu, en dehors de cet aspect individuel, la possibilité de ce micro-organisme de se transmettre à d'autres individus et à transformer cette émergence infectieuse en une véritable épidémie, voire en une pandémie. Et, et, et Lederberg avait vraiment réussi à, dans un schéma, au fond, à, alors même si c'est peut-être un petit peu difficile par moment de suivre les flèches, euh, d'autant plus que vient euh, s'y intégrer aussi euh, dans la partie du bas les, les vecteurs dont vous entendrez parler, en particulier la transmission par le, par le moustique. Donc euh, Lederberg avait réussi quand même à, à capturer un petit peu tout, tout ce processus et donc ça c'est un peu le, le bloc de compréhension qu'il a apporté euh, 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 publié en, en 1992, comme vous le voyez là, sur, euh, sur, la, sur la diapositive. Alors, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a vu ce, ce schéma un petit peu compliqué, on peut commencer à, à réfléchir un petit peu sur, au fond, euh, quels sont les, véritablement les stades qui vont amener un micro-organisme pathogène, un virus, parce que c'est souvent un virus, euh, à émerger. Et au fond, sans vouloir caricaturer, on peut voir trois, trois stades importants. Il y a un stade initial, qui est au fond un, un épisode accidentel d'infection euh, d'un nouvel hôte. C'est-à-dire, euh, un homme va être en contact avec un micro-organisme qui vient d'un animal sauvage, on a dit que c'était souvent la faune sauvage, ces zoonoses, soit par contamination directe, soit par contamination indirecte par... Euh, un, un, un vecteur comme un arthropode, comme un, comme un moustique. Euh, ça, c'est un peu la notion de ce qu'on appelle spillover, euh, c'est le débordement, c'est-à-dire qu'un virus sort de son habitat habituel et va se retrouver d'un seul coup dans un habitat inhabituel qui, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, est l'homme. Mais il est probable que dans l'immense majorité des cas, ces événements de spillover, qui sont sans doute assez fréquents, en particulier dans les zones où il y a une très forte densité de capacité d'interaction entre homme et animal, vont être des impasses microbiologiques parce que ces microbes ne trouvent pas chez l'homme la capacité, on va y revenir rapidement, de se développer. Donc ça va être au fond un, un, un débordement, mais une, une, une impasse microbiologique. Mais dans certains cas, probablement rares, heureusement d'ailleurs, euh, le débordement ou des débordements successifs, dans les mêmes conditions euh, écologiques, là où, où, où s'effectue euh, le, 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 le problème, c'est le problème d'Ebola, de, par exemple, euh, dans la première épidémie et, et les suivantes, va donner lieu à une espèce de, de chaîne locale de transmission et, et, et progressivement, au fond, le micro-organisme euh, qui va trouver les moyens peut-être aussi dans son propre génome et sa propre biologie de, de s'adapter, va pouvoir se développer dans une espèce différente, encore une fois dans, dans l'espèce humaine. Et donc on est là dans le véritable saut d'espèce, c'est-à-dire le microbe change d'espèce et s'adapte à l'espèce humaine. Et, et là, tout va se jouer maintenant sur la deuxième étape de, de, de Lederberg, c'est-à-dire la, la transmission. Est-ce que cet individu qui, maintenant, a été infecté, je dirais, efficacement par ce micro-organisme, va être capable de transmettre à d'autres individus ce micro-organisme, et donc toute la problématique de la chaîne de transmission Donc, vous voyez qu'une émergence, c'est un phénomène complexe et un phénomène où il existe à tout moment des impossibilités, des impasses, éventuellement, pour le micro-organisme, qui vont bloquer le développement du phénomène d'émergence jusqu'à une véritable épidémie ou une pandémie. Néanmoins, les choses arrivent, la preuve en est, le sida, Ebola, et bien d'autres dont vous entendrez éventuellement parler ultérieurement. Donc la barrière d'espèce est un élément très très important, mais malheureusement, il n'est pas nécessairement totalement euh, efficace dans cette protection contre le, le, le transfert d'une du, du, espèce à une autre. Alors, euh, est question qu'on peut se poser d'emblée, je l'ai mise sous une forme un petit peu simplette dans, mon, dans cette diapositive, c'est, au fond, maintenant qu'on a réfléchi à ces étapes, à ces trois étapes, est-ce qu'elle est écrite quelque part Est-ce qu'elle est écrite dans le microbe Est-ce qu'elle est écrite dans l'hôte c'est important parce qu'au fond, ça sous-tend l'idée qu'on puisse à terme, et on y reviendra dans la deuxième partie de la présentation, euh, anticiper sur les émergences dire tel microbe va avoir des chances ou des risques de, de, de se transmettre ou de sauter l'espèce plus ou moins facilement. Alors, dire, où peut se situer ça, c ça vaudrait un autre cours qui serait un cours vraiment détaillé sur ce qu'est la barrière d'espèce ou ce que peut être la barrière d'espèce. Euh, la première, intuitivement, c'est la notion de, de, de récepteur. C'est-à-dire, est-ce que le micro-organisme qui se développe, le virus qui, qui, qui est pathogène ou éventuellement porté de façon asymptomatique, comme c'est souvent le cas par un grand singe, va pouvoir se transmettre à l'homme et en premier lieu se fixer sur les cellules cibles de manière à pouvoir se, se, se développer. Alors cette notion de, 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 de récepteur, elle, elle est importante euh, elle, est, elle est nécessaire, mais pas suffisante. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour la grippe, il est, il est clair que H5N1 est essentiellement pathogène pour euh, les volatiles, et très pathogène, mais rarement infectieux chez l'homme, puisqu'on n'a pas eu plus d'un millier de cas de, de, de grippe H5N1 euh, lors de, 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 des épisodes auxquels on a été confrontés. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un changement de, de, de récepteur. Il faut aussi, pour H5N1, par exemple, avoir d'autres éléments, en particulier une ARN polymérase qui soit compatible, qui soit suffisamment peu fidèle pour permettre progressivement l'adaptation du virus à son nouvel hôte. Et tout ça, manifestement, ça se passe bien entre le poulet et le furet, par exemple, mais ça se passe moins bien entre le poulet et l'homme, et tant mieux, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de grande épidémie ou pandémie avec ce coronavirus. Mais pour dire simplement que d'avoir un récepteur qui s'adapte à l'homme, ça ne suffit pas. Alors, ça peut être nécessaire et suffisant, probablement avec le coronavirus, les coronavirus responsables du SRAS ou ou du, du, du MERS, ce euh, Hong Kong, le Canada, euh, MERS, euh, plutôt l'Arabie saoudite, euh, sont des, 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 des virus qui ont l'air d'être assez ubiquitaires et, et, et être capables d'infecter de, euh, des, des, des camélidés, des, des, des félidés et, et des hommes au passage, peut-être pas avec la même efficacité, mais, mais tout de même, euh, donc euh, c'est suffisant, tout, 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 tout se passe relativement bien. Mais pour le VIH, par exemple, ce n'est pas simple euh, et, et ça s'est exprimé dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on a essayé beaucoup de comprendre la, la physiopathologie de, de, du VIH en essayant de développer des modèles animaux, en particulier des modèles murins, comme on le fait le plus souvent. Et il euh, y a deux récepteurs principaux, euh, le CD4, donc euh, la GP120 et puis le... Le, le, le CCR5, mais même en faisant des souris transgéniques exprimant ces deux récepteurs humains, c'est n'est pas suffisant. Il y a encore d'autres étapes et, et probablement on aura du mal, à, et c'est même difficile avec des, des, des chimères hématopoïétiques humaines, à, à, à faire forcer, si je puis dire, les, les souris à, à développer le sida. Donc on voit bien que, que ces, ces passages d'espèce à espèce sont compliqués et que font le cahier des charges de cette saut d'espèce n'est pas toujours facile à élucider et à comprendre. Alors il y a d'autres éléments aussi. On peut penser par exemple que le VIH est passé chez l'homme parce qu'au fond il était adapté à une espèce de singe, de grand primate qui au fond est notre cousin germain et qui n'a pas eu besoin de sauter très loin pour pouvoir se développer chez l'homme. Ou bien, la, 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 le, le, justement, ces, ces coronavirus ont un trajet complexe, je dirais, avant d'arriver chez l'homme. Ils passent par la chauve-souris, par la civette ou par les camélidés. Et donc, il y a probablement des, des phénomènes successifs d'adaptation qui leur permettent de se stabiliser et de passer peut-être plus facilement dans l'étape, enfin, pour tout, ce qui nous concerne ultime, qui est l'infection humaine. Donc, ça... Tout ça, au fond, ce sont des phénomènes qui sont passionnants sur le plan expérimental, qui sont essentiels si on veut éventuellement anticiper. On reviendra sur, au fond, la surveillance dans les zones à risque de ces clades viraux et d'essayer d'anticiper leur possible passage chez l'homme et implantation chez l'homme. Pour l'instant, c'est extrêmement difficile, mais tout ça est sous-tendu, au fond, aussi par la compréhension de la physiopathologie ou de la physiologie de ce que représente la, la barrière, la barrière d'espèce. Et puis, il y a la problématique de, de la transmission, la transmissibilité, qui est essentielle, bien entendu, pour le, le, le succès de l'épidémie. C'est la deuxième case dans le schéma de, de, de Lederberg. Et donc, c'est un domaine qui, là aussi, est relativement peu compris. Bien sûr, on connaît la notion de vecteur, de compétence vectorielle, on en parlera sûrement avec Louis, mais il y a quand même des notions qui nous échappent un petit peu encore dans la transmissibilité. Quelle est la relation entre transmissibilité et virulence Tout ça est très mal connu et souvent difficile à modéliser au laboratoire pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement si on fait des mutations dans un virus ou dans une bactérie. Généralement, les altérations dans la virulence vont être telles qu'on va gêner, bien sûr, la transmissibilité, mais sans très bien le savoir, parce que si elle est moins virulente, elle va mal se développer chez d'autres individus. Donc tout ça est très très compliqué et nécessite encore une vraie réflexion et la mise au point de, de modèles expérimentaux adaptés, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a un autre aspect pour faire un peu écolo, si je puis dire, qui est, au fond, dans quel contexte écologique survient l'émergence infectieuse. Et, et au fond, les, les réponses sont, sont assez opposées, si je puis dire, dans la mesure où il y a à la fois un rôle de la biodiversité et un rôle de la réduction de la biodiversité dans la facilitation de, de développement euh, des euh, pathologies émergentes. Je m'explique. Quand on trace, euh, et ça a été fait par Morand en particulier, euh, ici en France, un, un, un graphe qui va prendre euh, en, en abscisse euh, la richesse en, en espèces de mammifères et d'oiseaux d'un écosystème donné, donc ça, ça prend en compte les émergences euh, interanimales aussi, euh, et le nombre de maladies infectieuses, on s'aperçoit qu'il y a une courbe totalement linéaire, c'est-à-dire plus il y a d'espace plus il y a de maladies infectieuses. Mais bon, est-ce que ça veut véritablement dire que ce sont des émergences ou est-ce qu'on est en train de faire les... la constatation que plus il y a d'animaux, plus il y a de maladies infectieuses, ce qui n'est pas nécessairement une surprise. Mais néanmoins, on a l'impression que certaines infections, certaines émergences, par exemple en Afrique, surviennent dans un environnement où, effectivement, la biodiversité est extrêmement riche à la fois en termes de faune et de flore. Mais il y a aussi la problématique, on y reviendra avec un ou deux exemples, de la perte de biodiversité qui est, semble-t-il, c'est plus facile à appréhender une cause d'émergence infectieuse. Pour deux raisons, au fond. C'est que, si vous réduisez la biodiversité animale, disons, en tout cas un nombre d'espèces animales dans un certain environnement, si vous avez simplement quelques espèces représentées, vous allez empêcher un effet éventuel de dilution, c'est-à-dire qu'un microbe, un virus qui va se transmettre à d'autres espèces, finalement, il va se restreindre aux quelques espèces auxquelles son hôte va l'exposer, et donc on va augmenter probablement les risques de cette émergence. Et puis, il y a aussi le fait que l'augmentation des, 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 des interactions entre l'homme et, et, et certaines espèces animales liées à des altérations écologiques et à une perte de biodiversité, on prendra un exemple avec le, le NIPA, est un facteur qui va faciliter donc les contacts et donc l'émergence. Donc on a une difficulté, mais je voulais l'ai exprimé quand même, dans cette relation biodiversité, mais clairement, la réduction de la biodiversité, l'altération massive des écosystèmes qui s'accompagnent bien souvent de réduction de la biodiversité, la monoculture et autres, va attirer des populations animales plus restreinte et donc augmenter ses risques, très probablement. Alors, la question c'est, mais ça je ne vais pas le reprendre parce que Simon Cochemesse vous en a bien parlé la semaine dernière et certainement mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Après ce passage d'espèces, il y a effectivement le problème de la transmission. Et donc cette transmission, encore une fois, elle est, elle est difficile euh, parfois à comprendre dans ses bases biologiques intrinsèques, en dehors de la connaissance des facteurs de, de, physiques de, de, de cette transmission, que ce soit euh, <coughs> facteurs aériens, que ce soit, encore une fois, des, des vecteurs arthropodes euh, et, et autres. Mais donc il y a quand même cette notion qui est essentielle d'évaluation de, 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 de cette, de cette euh, transmission euh, qui est le, le, le R0, le, le taux de reproduction de la maladie, c'est-à-dire le nombre d'individus qu'un euh, non naïf par rapport au microbe, qu'un individu infecté par ce microbe va euh, infecter secondairement, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que se propagent les épidémies, d'autant plus rapidement que le R0 est élevé, que le taux de reproduction est élevé, et pour vous donner un exemple, et donc ce, ce taux de reproduction, euh, il va, euh, comme c'est marqué dans l'équation-là, mais j'ai vraiment simplifié, euh, dépendre de la probabilité de transmission de l'infection, ce qu'on sait souvent a posteriori, bien entendu, euh, de nombre de personnes, nombre de moyens de contact euh, par unité de temps et euh, la durée moyenne de la phase infectieuse. Plus un individu est infecté longuement, plus il va être susceptible de transmettre. Mais, euh, par exemple, la grippe se transmet mieux que le coronavirus parce que euh, les individus sont, euh, émettent le, le virus avant même d'avoir des symptômes cliniques, contrairement aux patients avec un SRAS, par exemple, et donc vont contaminer un certain nombre de personnes avant qu'on les ait détectées et qu'on puisse éventuellement les, les isoler. Donc tout ça est, est, est très tributaire de, de ces facteurs et, et ça va finir par définir le R0. Mais c'est intéressant parce que c'est parfois contre-intuitif vous ai mis là un liste de R0. Certains d'entre eux, certaines de ces maladies, on n'imaginerait pas que leur R0 soit aussi élevé ou au contraire aussi faible quand on voit le dynamisme de certaines épidémies. Donc la rougeole est un peu le champion, puisqu'elle est de l'ordre de 15. Donc un individu infecté, un enfant infecté va infecter 15 enfants naïfs. Mais inversement, la grippe saisonnière on est à 1,2, 1,3, 2, 1 ,3, 2 au, au, au maximum. Donc on est dans, dans une situation où, au fond, on a l'impression que l'épidémie est très dynamique, mais au fond, le, le R0 n'est pas, pas si, si élevé que, que ça. La grippe espagnole, qui a décimé la population mondiale euh, en 1918-1919, en rétrospectivement, le R0 il était de 2,3, donc c'est quand même faible. Et pourtant, euh, Dieu sait si, si cette pathologie a, a été euh, terrible. Et je vous rappelle que le R0 de la tuberculose est de 10. On disait classiquement, je ne sais pas si c'est vrai, quand j'ai commencé à m'intéresser à la physiopathologie de la maladie infectieuse, qu'il suffisait d'un bacille tuberculeux transmis pour infecter un individu. Donc on est là dans des maladies comme la rougeole qui sont extrêmement contagieuses. Donc on va revenir maintenant à, un peu à, à des, des choses peut-être un petit peu plus fondamental sur, sur l'aspect du pourquoi des, des maladies infectieuses émergent. Pourquoi des maladies infectieuses euh, émergent-elles Alors, bien entendu, il y a des facteurs biologiques qui sont, qui sont dominants. Euh, les microbes s'adaptent, euh, soit par mutation, soit par acquisition de, de gènes étrangers. Vous savez à quel point, par exemple, dans les virus à ARN, le manque de fidélité de l'ARN polymérase fait que ces virus varient très très rapidement. C'est clair pour le virus du sida en particulier, on fabrique en permanence quasiment ce qu'on appelle des quasi-espèces qui vont échapper éventuellement au système immunitaire et en général se donner des capacités d'adaptation à un nouvel hôte. Il y a l'hôte lui-même, la sensibilité humaine à l'agent infectieux, à la génétique et de plus en plus les notions, bien entendu, d'impact environnemental, les comportements humains, on l'a vu, bien entendu, pour la transmission du, du, du sida. Et puis, on en reparlera avec Louis, bien sûr, les vecteurs et la compétence, c'est-à-dire la capacité qu'ont certains vecteurs, arthropodes en particulier, à transmettre un virus aux individus. Il y a les facteurs humains, sociaux, économiques, politiques. On en a déjà parlé pour ces émergences. Il y a bien sûr les voyages internationaux, le commerce, le développement économique et l'occupation des terres, donc les changements écologiques, l'altération des écosystèmes, la pauvreté, les inégalités sociales, en particulier le problème de, 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 de l'éducation, les guerres, l'insécurité alimentaire, la mauvaise gouvernance. On a vu à quel point par des erreurs stratégiques en Afrique du Sud, euh, en empêchant la population de recevoir le traitement. Euh, L'Afrique du Sud est maintenant en face d'un désastre euh, sur le plan de pourcentage de la population qui est infectée par le, le virus VIH. Donc la gouvernance, l'exemple donné par les gouvernants euh, dans ces périodes d'émergence infectieuse est extrêmement importante pour le, le contrôle de ces maladies. Et puis il y a des facteurs physiques, on y reviendra, euh, le climat, les conditions météorologiques, c'est très difficile encore. On en a, on y, on a fait allusion avec Simon la semaine dernière. Simon Cochemes, de, est-ce qu'on peut comme ça clairement dire le réchauffement climatique est responsable de l'émergence ou euh, renforce l'émergence des maladies infectieuses Probablement dans certaines circonstances. On en redira un mot, mais ça reste encore très, légèrement, très généralement euh, nécessaire de, 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 de le confirmer. Et, et, et ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas de. Contrôle, ce n'est pas comme au laboratoire où on peut faire le contrôle négatif aux, aux, aux expériences. Et puis Charles-Nicolle, s'il avait été là aujourd'hui, vous aurait dit qu'il y a aussi ce qu'il qu appelait le génie des maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et on voudrait bien savoir, parce que peut-être on pourrait un petit peu mieux contrôler tout ça. Juste deux points importants quand même, surtout pour la partie transmission. Au fond, il y a sûrement eu beaucoup d'épisodes d'émergence dans des tas de coins de la planète qui nous ont totalement échappé parce qu'ils ne sont pas transmis, ils ne sont pas allés plus loin que la petite zone. Et c'était le cas, on pourrait presque le dire, du premier épisode d'Ebola qui aurait pu passer totalement inaperçu euh, s'il n'y avait pas eu quand même un, un nombre de morts relativement important. Mais ça restait quand même quelque chose de limité et qui ne s'est pas euh, étendu largement parce que cette population était... Euh, très restreinte dans une zone de forêt forestière où elle avait peu de contact avec l'extérieur. Mais vous voyez bien sur cette diapositive qui matérialise en verre fluorescent le nombre de vols aériens quotidiens sur la planète, qu'il n'existe pas un endroit de la planète qui soit protégé contre, au fond, la livraison à domicile d'un virus par une personne qui aurait embarqué au démarrage de sa maladie, quelque part sur la planète. Ça a été le cas du SRAS entre Hong Kong et Toronto, par exemple. Donc en quelques heures, un virus peut sauter d'un continent à un autre continent. Et les choses ne vont pas s'arranger de ce côté-là, puisque j'ai repris les statistiques de l'IATA de 2019, donc très récentes, qui montrent que le nombre de passagers aériens annuels était en 2006 de 2,1 milliards. Et qu'il est en 2018, pardon, de 4,3 milliards. Alors on peut penser qu'avec ce qui commence à se dessiner sur le contrôle de la diminution de l'utilisation du transport aérien pour des raisons écologiques, les chiffres vont peut-être se stabiliser. Mais enfin, 4 milliards, ça reste quand même un chiffre absolument monstrueux et à prendre en considération, car c'est un des éléments intrinsèques du risque, bien sûr d'élargissement des épidémies, d'extension des épidémies, voire de mise en place de pandémies. Et puis, on peut réfléchir à l'avenir aussi. On a parlé beaucoup, on parle beaucoup de, 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 de ces zoonoses dans certaines zones de, de, de la planète. Et le focus se fait beaucoup, effectivement, sur là où le VIH a probablement émergé, là où Ebola émerge. Il faut voir que cet élément d'impact de, 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 de l'homme... Va surtout dans les, dans les années à venir, dans les décennies à venir, se, se développer dans les grandes villes, puisque les, 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 on considère qu'en 2050, 75 à 80 de la, de la population mondiale vivra dans des grandes villes, dans des, dans des mégapoles. Et vous voyez déjà là sur la, la colonne de droite, je vais faire la liste euh, des, des agglomérations de, de plus de 20 millions d'habitants. Il y en a 11 qui sont dans des pays. Euh, qu'on appelait avant en voie de développement dans des pays à bas revenus où les infrastructures sont euh, fragiles et, et où le risque de transmission sera beaucoup moins maîtrisé éventuellement que dans les grandes métropoles européennes ou, 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 ou nord-américaines. Donc on, on a là un risque urbain qu'il faut certainement prendre en considération dès maintenant et, et, et commencer à, à penser la ville aussi en termes de risques épidémiques et de risque d'émergence épidémique de façon à ne pas avoir à découvrir les choses au dernier moment, comme on le fait malheureusement bien souvent à notre époque. Alors, le changement climatique et l'émergence des infections, j'avais dit que j'en dirais un mot, d'abord pour dire que le réchauffement climatique est une réalité qui n'est plus besoin maintenant de, 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 de confirmer. Il suffit de regarder la courbe de droite et, et, et les perspectives que, que ça nous donne. Et bon, au fond, c'est un petit peu difficile sur les processus infectieux classiques de dire euh, voilà, le réchauffement climatique va aider euh, au, à, au développement de maladies infectieuses, en particulier émergentes. À tout, le virus de la grippe, il est très sensible à l'augmentation thermique. À partir de 40-41, il arrête de, de se repliquer chez l'homme. Donc, bon, voilà, il n'y a pas nécessairement de corrélation. Par contre, il y a un domaine où, certainement, il y a matière à, à réfléchir et, et à travailler, et, et c'est déjà fait. C'est celui des systèmes vectoriels euh, qui comportent, bah, au fond, trois, trois éléments, hein, qui sont l'agent infectieux, euh, l'hôte on appelle le réservoir habituel et le vecteur, arthropode ou tique ou autre. Et clairement, le réchauffement climatique va avoir un impact sur ces populations vectorielles et donc en particulier sur probablement la compétence vectorielle de ces moustiques, par exemple pour un certain virus. Mais encore une fois, ça peut être dans l'autre sens. Hein. L'augmentation thermique va peut-être ralentir un certain nombre d'éléments, mais va certainement faciliter, et on le voit déjà, la migration de populations vectorielles vers des latitudes nord ou extrême sud, où jusqu'à présent, ces espèces de moustiques, par exemple, n'étaient pas présentes. Donc, il faut maintenant faire rentrer cette notion de maladie émergente vraiment dans un contexte qui est large, qui est bien entendu le contexte de, de, de l'éthologie, de, de la dynamique, de, de la structure génétique des populations, de ces arthropodes vecteurs, et, et mettre tout ça véritablement en équation par rapport au changement climatique et aux conséquences, en particulier sur les, les événements climatiques que vous connaissez, qui sont de plus en plus impressionnants sur, sur notre planète. Donc il y a un, un vrai travail là, de, de fond qui, je pense, nécessite d'être fait. J'avais regardé, peut-être Louis, tu nous en diras un mot, mais il y a, a 3-4 ans, j'avais essayé de faire un cours sur, euh, sur émergence infectieuse et, et changement climatique. J'avais vraiment centré là-dessus. Et en dehors de, de belles modélisations, euh, soit plutôt mathématiques, soit plutôt d'extrapolation biologique, je n'avais pas été trop, trop, trop complètement convaincu par, euh, par les résultats, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut euh, ne pas le prendre en considération, il faut absolument travailler là-dessus, c'est essentiel. Alors, ce que j'ai déjà dit, au fond, en montrant les, cette map-monde avec les, les, les spots d'émergence infectieuse qui couvrent l'ensemble de la planète, c'est que les risques d'émergence infectieuse, ils sont partagés euh, au niveau de la planète. Euh, ils existent chez nous, dans nos, sous nos latitudes, euh, dans les pays à, disons, à haut revenu, avec l'agriculture intensive, euh, avec l'alimentation industrielle, avec les, les ruptures dans la traçabilité alimentaire. Vous avez tous entendu parler des épidémies de, de l'hystériose euh, sur des produits euh, éventuellement euh, carnés. Euh, les architectures complexes à risque, hein, on a parlé de, 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 de l'air conditionné dans les grands hôtels euh, qui avaient été la cause de, de l'épidémie de, de, de Légionellose, la première grande épidémie de Légionellose, euh, les changements biologiques, climatiques, la pollution, tout ça, ce sont des éléments euh, auxquels nous-mêmes, nos, nos régions sont, sont face. Et puis, c'est aussi, bien entendu, le problème des, des pays à bas revenus, même si on a souvent l'impression que c'est surtout là que ça, ça se situe, euh, la concentration des populations dans les mégapoles, on vient d'en parler, c'est un peu le futur, je pense, de, de ces émergences infectieuses, euh, problématique de limitation de l'hygiène, la pollution de l'air urbain, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais les microparticules, euh, et ce n'est pas uniquement la pollution urbaine euh, extérieure, c'est aussi la pollution euh, des, des intérieure, la pollution domestique, et en particulier, par exemple, en Afrique, le chauffage au bois euh, des maisons, est la première cause de, de pneumonie de l'enfant du fait de, de l'inhalation de, de, de microparticules dues à la, à la combustion du bois. Donc il y a, il y a beaucoup d'éléments qui relient, bien entendu, pauvreté et maladies infectieuses et qui ne sont pas toujours là où on, on les attendrait. Il y a l'invasion des, des zones forestières, bien entendu, il faut manger, donc, euh, on va s'aventurer, en particulier euh, en, en, dans les, certaines zones de l'Afrique ou du, du sud sud-est asiatique, dans, dans des zones où on va rencontrer éventuellement des réservoirs animaux ou des vecteurs euh, de, de pathogènes animaux qu'on ne rencontrerait pas si on vivrait ou restait dans, dans son propre écosystème. Donc, tout ça, ce sont des, des éléments qui sont euh, caractéristiques de certaines zones. Mais on voit, par exemple, en Afrique, euh, avec le développement, heureusement, qui s'installe dans pas mal de pays, la mise en place d'une chaîne alimentaire, par exemple industrielle, qui n'est pas encore toujours parfaitement maîtrisée et qui euh, commence à être la cause, là aussi, d'infections, comme chez nous, d'origine de, 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 alimentaire par mal, mauvaise maîtrise, y compris de la, parfois de la, de la chaîne du froid, bien entendu. Et puis, euh, des systèmes de santé précaires, la gouvernance, la défaillance, tout ça, euh, ça a été en particulier... Euh, la source ou la racine de cette épidémie d'Ebola euh, qui a sévi en 2014-2015 dans, dans l'Ouest africain. Donc nous, on a nos propres euh, problèmes, je dirais, en termes d'émergence dans, dans, dans nos régions. J'ai pris comme exemple, c'était une revue qu'on avait faite en, en 2011 avec des collègues sur euh, l'ennemi chez, chez nous ou à l'intérieur de, de, de nous-mêmes qui était cette épidémie des de chérichia coli euh, hémorragiques qui avait sévi... Euh, dans le nord de l'Allemagne initialement et puis dans plusieurs pays européens, y compris la France, hein, et qui était liée fort probablement à l'utilisation non contrôlée de graines qui étaient importées d'Égypte où le, 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 le lisier utilisé contient aussi de, de, des éléments de, de fesses de bovins et, et, et humaines. Et donc ces, ces, ces graines, au fait qu'on tenait ce, ce micro-organisme, même si, si le lien épidémiologique n'a jamais été totalement, totalement établi, il semble probablement que... Donc la, la chaîne alimentaire et le contrôle et la traçabilité des aliments est quelque chose d'essentiel auquel nous, on est particulièrement sensibles, parce qu'une grosse partie de notre alimentation, bien entendu, euh, vient de, 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 ces, de, de ces filières. Et ce n'est probablement pas nécessairement une bonne chose, comme vous le savez, y compris sur le plan nutritionnel. Il euh, y a aussi, par exemple, euh, l'éthique. Les, les euh, on, on a vu dans les années 70, les forêts euh, de l'Ouest européen s'étioler avec euh, les pluies acides. Heureusement, tout ça a été contrôlé assez rapidement, en, en une bonne dizaine d'années. Et euh, la forêt s'est redéployée en Europe mais redéployé avec, bien entendu, les conditions écologiques actuelles de l'Europe de l'Ouest, est morcelé Et on voit se développer de plus en plus euh, les populations de cervidés, et, et, et les tiques qui vont, qui vont avec. Et ces tiques sont des vraies euh, petites bombes à retardement. Certains d'entre eux euh, portent des, 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 des bactéries, hein, euh, mais aussi euh, comme... Euh, Borrelia, Borrelia Burkdorferi, excusez-moi, la maladie de Lyme, mais aussi des virus, en particulier de, de attique, euh, qui euh, a démarré dans les régions de euh, Russie-Ukraine et, et qui euh, continue à, à se déployer euh, actuellement euh, en Europe de l'Ouest et, et qui se calque un petit peu justement sur, sur ces circuits forestiers euh, qui sont euh, au fond les les zones d'habitat de, de, de ces cervidés et, et des tiques Et donc tout ça, c'est des choses qui sont, euh, au fond, des, des, des menaces. Et vous entendez parler beaucoup de la maladie de Lyme, mais ce n'est pas uniquement la maladie de Lyme pour, pour nos régions. Et puis, peut-être on, on en reparlera, peut-être pas pour la France, néanmoins, mais euh, la France est sous un régime qui, à terme, pourrait correspondre au redéploiement de la dengue qui avait disparu dans les années 20-30. une épidémie de dengue à Marseille, je crois, en 1920, avec 3 000 morts. On ne se rend pas compte hein, ce que c'était le poids des maladies infectieuses à cette époque-là. Ce n'était pas quelques décès, c'était des centaines de morts, parfois. Et donc, ce qu'on a vu se redéployer récemment, enfin ces, ces dernières années, c'est ce fameux moustique Aedes albopictus, là, ce moustique tigre, qui, initialement, il y a encore une dizaine ou quinzaine d'années, était restreint à la frontière, toute la zone frontalière entre la France et l'Italie, et venant bien entendu de zones plus au sud, et qui, en quelques années, en une dizaine d'années, a recouvert absolument toute la France, y compris l'Alsace. Et non, donc maintenant, la France est sous ce régime de présence de ce moustique. Et on a vu en 2015 à Nîmes, enfin dans la banlieue nimoise, une épidémie, quelques cas, il y a eu sept cas en tout, de, de dingues autochtones. Le sujet index était bien entendu de retour d'une zone d'endémie, il revenait de Polynésie et c'était un dingue, un sérotype 1. Mais ce sont les moustiques locaux qui ont transporté le virus à, à, à d'autres personnes et, et donc il n'y a pas de raison dans ces conditions-là qu'on ne voit pas progressivement se développer. Alors ça, c'est intéressant parce que la question, au fond, c'est est-ce que c'est un accident Et puis on n'en reparlera plus. Ou est-ce qu'il y a véritablement des signaux Et on sait bien que ce n'est pas bon de négliger les signaux, qu'il faut faire quelque chose. Et quand on regarde un petit peu la littérature en dehors des aspects microbiologiques, on s'aperçoit des, des signaux d'alarme, en particulier des, des, des gens, des spécialistes d'hygiène et d'urbanisme, sur le fait que nos villes, même dans le sud de la France, ne sont pas véritablement équipées pour euh, la lutte antivectorielle de façon suffisamment efficace, en particulier au niveau domestique. Il n'y a pas une culture dans la population, je ne sais pas ce que tu en penses, oui, sur le contrôle des, des moustiques, des larves. On a tendance, comme tout le reste, à laisser ça au service public et à ne pas prendre soin de, de son propre environnement. Et j'ai peur que la France puisse justement, de fait de cette un peu de négligence de prise en compte par la population elle-même de ces problèmes, soit un petit peu menacée par le retour de ce type de maladies infectieuses. Alors l'autre exemple, pour revenir sur l'aspect plus des de, de, de maladies émergentes dans les pays plutôt à bas revenus, euh, je trouve que ça c'est un cas d'école c'est l'épidémie de, de virus Nipah euh, en, en 1998-99 en, en Malaisie dans, dans le sud de la Malaisie le virus Nipah c'est un, un paramyxovirus euh, qui est très proche d'un virus Indra euh, qui a donné aussi lieu à des émergences infectieuses mais plutôt chez les chevaux en Australie il y a quelques années et euh, donc on a vu apparaître dans cette en 1998, en Malaisie, une succession d'encéphalites mortelles chez l'homme avec associée à cette encéphalite des pneumonies. Et il s'est avéré très rapidement que les patients en fait, qui mouraient avec une fréquence très élevée étaient pour l'essentiel des personnes qui travaillaient dans les usines d'abattage et des de porcs. Donc ça donnait déjà une idée sur l'origine éventuellement de l'infection et le réservoir infectieux qui semblait correspondre au port. Il y a eu une épidémie en 1999 à Singapour. Donc les choses commençaient à donner l'impression tout doucement qu'elles allaient se développer. Et comme dans beaucoup de cas, on l'a vu avec la fièvre afteuse ou avec les maladies à prion, par exemple au Royaume-Uni, ça s'est soldé par un abattage massif d'animaux, de porcs. Plus d'un million de porcs ont été abattus en quelques semaines, ce qui est épouvantable sur le plan de ces pauvres animaux, mais c'est aussi une diminution, une rupture majeure dans la chaîne alimentaire pour ces populations. Donc quelque chose de tout à fait nouveau en termes de ce virus qui n'était vraiment pas encore jusqu'à présent apparu chez l'homme, donc une émergence typique, et d'ailleurs, les, les, les chercheurs de l'université de Malaisie à Kuala Lumpur ont été très, très efficaces. Ils ont très rapidement isolé, identifié ce paramyxovirus. C'était le travail de Paul Choix et, et, et ont pu donner l'alarme. Alors, qu'est-ce qui s'était passé, en fait Et, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la problématique des, des, des écosystèmes. Pour vous résumer, la Malaisie est un pays qui, comme tous les autres pays, essaye de, de nourrir sa population et euh, il est évident que ça s'est payé d'une déforestation très très importante, comme dans beaucoup de régions du globe, euh, de manière à, à occuper de nouvelles terres et à pouvoir euh, les cultiver. Et, et donc euh, ce qui a été mis en culture euh, dans certaines régions du sud de, de la Malaisie, c'est euh, des vergers, en particulier euh, des euh, bonguiers, des, des, enfin, des, 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 des arbres produisant des fruits sucrés, dans la mesure où euh, la suite de l'histoire est que euh, cet changement et cette simplification, euh, réduction de la diversité, a fait qu'on a réduit d'un seul coup l'espace pour euh, la biodiversité animale à des vergers immenses sur lesquels sont venus s'abattre une population de, de, de chauves-souris euh, qui sont ce qu'on appelle les roussettes, ou les fruit bats en, en anglais. Ce qui dit encore mieux la chose, c'est que c'est Chauves-souris qui se nourrissent de fruits. Et donc ces chauves-souris sont venues se, se nicher dans ces vergers. Et à côté, bien sûr, de ces vergers, euh, il y avait, se développait en parallèle l'élevage du porc. Et donc ce sont les, les chauves-souris qui ont contaminé les porcs. Et bien entendu, au moment de l'abattage des porcs et de leur écarissage, ce sont les, les, les ouvriers impliqués qui ont, au fond, hérité de, de ce virus qui avait circulé de la chauve-souris au porc et, et, et maintenant à l'homme. Donc vous voyez le, le lien vraiment extrêmement étroit et, et solide entre l'émergence infectieuse, en particulier l'émergence virale, et les changements induits par l'homme des écosystèmes. Et ça, je pense que c'est vraiment un des messages importants à retenir pour ce qui concerne l'émergence infectieuse. L'autre émergence emblématique, bien entendu, c'est Ebola, et ça a été l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, qui a été vraiment un traumatisme épouvantable, parce que jusqu'à présent, on pensait qu'Ebola, c'était des petites émergences relativement limitées, même si le taux de mortalité était très très important. Là, on s'est retrouvé d'un seul coup avec, euh, en quelques mois, 30 000 cas et 10 000 morts hein, quand même. Un tiers des patients euh, affectés par le virus euh, sont, sont, sont décédés, ce qui était véritablement euh, à une échelle qu'on ne considérait pas jusqu'à présent. Et cette pathologie, enfin cette épidémie d'Ebola, elle a touché d'abord la Guinée, et puis ensuite elle s'est euh, dispersée sur les pays voisins, sur le, le Sierra Leone et, et, et le Liberia. Et au fond, quand on refait l'histoire de cette épidémie, on revoit, on revisite quelque part euh, la problématique des maladies infectieuses émergentes. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu une première étape qui a été un, un saut d'espèce, euh, qui est euh, essentiellement le, le, le fait qu'on était une saison sèche. Euh, il y a eu une, 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 une exacerbation de, de, de l'épisode aussi, probablement d'animaux de, 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 de la forêt, euh, infectés euh, même de façon chronique et pas nécessairement encore une fois malades euh, par le, le virus euh, et, et Ebola. Euh, cette saison sèche côté humain euh, a entraîné au fond une perte agricole importante et, et donc euh, a augmenté le, le passage, l'entrée des hommes dans la forêt de façon à aller chercher à la fois disons, de la nourriture végétale, mais aussi faire du, ce qu'on appelle le bush hunting, même si c'est interdit, c'est-à-dire de chasser les animaux sauvages, en particulier les singes. Et, et donc ça, ça a été la première étape, c'est-à-dire ce contact dans un univers écologique ou dans un écosystème un peu inhabituel pour l'homme avec à la fois des animaux et, et éventuellement des, 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 des vecteurs comme la, la, la chauve-souris, encore une fois. Et puis, il y a eu cette expansion loco-régionale, au Sierra Leone, au Liberia. Ça, on savait que c'était possible, éventuellement, en milieu rural, parce que les gens circulent quand même, même à travers les frontières, surtout quand on est en période de disette où il faut aller chercher de l'alimentation partout où elle est. Mais là où on n'avait pas encore eu cette dimension-là, c'est quand la maladie est rentrée à Conakry, est rentrée dans une grande ville, dans une grande métropole, et là, bien entendu, la transmission pouvait se développer de façon très, très importante. Et donc, ça nous a montré qu'au fond, Ebola était susceptible de se développer sur le mode d'une épidémie relativement classique, euh, disons par le biais de, de cette euh, succession d'événements qui avaient été jusqu'à présent relativement inhabituels. Alors, bien entendu, tout ça s'est développé sur un fond de, de, de précarité euh, de, des systèmes de santé, d'insuffisance euh, des, 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 des infrastructures hospitalières, euh, de personnel hospitalier et infirmier, de, de moyens de, de, de traitement, euh, en tout cas de réanimation, de même de gants et, et, et autres nécessités pour se protéger. Il y a eu plusieurs médecins et infirmiers et infirmières qui sont décédés hein, au cours de, de, de cette épidémie. Ça a été absolument dramatique à tous les niveaux, et on a même commencé à s'inquiéter chez nous quand on a vu que des patients euh, pouvaient euh, se retrouver chez nous après un voyage aérien euh, infecté. Et c'est là, peut-être, qu'on a commencé véritablement, peut-être aussi avec notre égoïsme de, 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 de Nantie euh, du Nord, à, à se dire que ça pouvait peut-être concerner tout le monde. Et, et, et c'est là qu'on a remis l'accent sur le vaccin qui avait été laissé un petit peu au placard dans les, dans les petites épidémies précédentes. Donc c'était véritablement un problème qui soulignait encore une fois la dimension sociologique de l'émergence infectieuse, avec en particulier, du fait de problèmes d'éducation, mais ferait-on mieux chez nous, dans une certaine mesure, le non-respect des mesures d'isolement de base, des gens qui quittaient l'hôpital ou qui fuyaient à l'hôpital, qui étaient des mouroirs en fait pour rentrer chez eux alors qu'ils étaient en incubation, euh, la poursuite des rites funéraires qui avaient été très vite euh, identifiées par les anthropologues sur place comme étant un, un moment important euh, de, de transmission de, de, de la maladie au moment du, du, du soin des corps. Donc on, on, on peut arriver à, à décortiquer tout ça et, et à redire encore une fois que la cause de l'émergence, euh, elle est d'abord et avant tout l'homme et la condition humaine euh, avant d'être... Euh, Quelque chose de complètement inconnu, comme le soulignait éventuellement en son temps charles, charles Nicole. Et donc, s'il y a un message à donner, c'est que la science fondamentale, la science biologique, la microbiologie, l'immunologie, tout ça c'est très bien, la thérapeutique, le développement des vaccins, mais ce que ces maladies nous ont appris, c'est qu'il fallait absolument introduire, à la fois dans la recherche et bien entendu dans les interventions, une vraie dimension anthropologique et sociologique de manière à comprendre ce qui se passe, à comprendre les comportements, car dans des maladies émergentes où, a priori, vous n'avez pas de traitement sinon symptomatique, il n'y a pas encore de médicaments éventuellement, il n'y a pas de vaccins, la seule façon de résoudre le problème, c'est d'intervenir sur les comportements humains et donc de façon, je dirais, humanisée, contrairement aux quarantaines des siècles précédents, euh, pouvoir faire des, des isolements réfléchis, euh, savoir l'importance qu'il y a à monter très, très vite des zones d'isolement médicalisées, former les personnels, expliquer aux gens, en tout cas aux leaders d'opinion dans les villages, qu'il faut euh, s'astreindre à un certain nombre de contraintes, mais, encore une fois, dans des environnements extrêmement complexes et instables, et, euh, au fond, on a beaucoup appris de cette épidémie d'Ebola, une fois de plus, sur euh, le côté comp comportement humain et, et, et rôle dans, dans, dans tout ça. Alors, pour, pour terminer, euh, quelques questions un petit peu provocatives, et, et j'irai assez vite. Euh, néanmoins, c'est quand même, au fond, peut-être le plus important, euh, dans la mesure où, un, est-ce qu'on peut anticiper une émergence infectieuse. Euh, et on a vu ces dernières années, à coup de millions, voire de milliards de dollars, se développer, euh, à juste titre, bien entendu, euh, des systèmes de surveillance globale au niveau de la planète, de veille, euh, en particulier dans ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire des zones identifiées où contact contacts humains, animaux, par exemple, peuvent être euh, facilement générateurs de, 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 de zoonoses la mise au point donc, de nouvelles méthodes de diagnostic, l'évaluation du potentiel épidémique de ces événements de spillover, de saut d'espèce. Vous avez vu les progrès, en écoutant Simon Couchemes la semaine dernière, des progrès de l'analyse et de la modélisation mathématique de la dynamique initiale des épidémies de façon à pouvoir... Avoir eu, eu, pour proposer des éléments décisionnels aux, aux responsables de, de santé publique. Donc tout ça, ce sont des, des espèces de toiles qui s'est mise en place à, à l'échelle globale de, de, de la planète pour essayer de, au fond, détecter, voire anticiper des événements d'émergence de, infectieuse. Et puis il y a bien entendu la prise en charge d'une émergence. Vous avez bien compris sur les quelques exemples que j'ai pris, euh, que ce n'est pas une infection ou désinfection comme les autres. Il y a encore une fois cette dimension humaine, cette nécessité de diagnostic ultra rapide et, et, et de transfert de l'information, euh, la nécessité, si possible, d'avoir un vaccin. On va y revenir et on y reviendra quand je vous ferai la leçon sur, sur, sur les vaccins. Euh, la place des thérapeutiques, euh, l'éthique des études cliniques. Il y a beaucoup de problèmes, on pourra en reparler éventuellement sur... Euh, la façon de se comporter dans, dans ce type d'épidémie sur sur le terrain, à la fois avec les, les, les patients, les, les populations et, et les, les personnels médicaux, paramédicaux, voire scientifiques, c'est vraiment un, un, un problème global qui a sa dimension scientifique, médicale, mais aussi sa dimension humaine. En matière d'anticipation, nos collègues anglo-saxons, euh, au fond, résument un peu. Ce que, euh, la diapo de, de, de Josh Lederberg, ou le schéma de Josh Lederberg. Dans les, les pathogènes émergents, c'est le signe noir, hein, c'est l'animal rare ou rarissime, euh, et euh, le, la transmission, le, le développement de l'épidémie, c'est « the perfect storm ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec George Clooney. Euh, ce jour-là, cette semaine-là, toutes les conditions météorologiques étaient en place pour qu'il y ait la tempête parfaite, la plus violente tempête possible. Et au fond, il y a un peu de ça dans la maladie émergente. Il y a le microbe rare qui va réussir à passer d'une espèce à l'autre, en particulier dans l'espèce humaine, et puis une conjonction d'éléments, comme on l'a dit, écologiques, microbiologiques, immunologiques, humains, socio-anthropologiques, qui fait que tout ça va éventuellement, rarement heureusement, se mettre en phase et permettre le développement de, de, de l'épidémie, voire éventuellement de, de, de la pandémie. Alors, il y a eu beaucoup, et il y a encore beaucoup de, de, de tentatives et de mise en place de, de programmes. Vous avez la liste ici, certains pilotés par l'OMS, d'autres par d'autres organismes comme l'OIE, euh, par des grands instituts euh, européens, nord-américains, euh, euh, par des fondations, la fondation Gates en particulier, le Wellcome Trust... Euh, pour, pour mettre en place un, un, un grand réseau sous forme de, de différents programmes de, de veille et éventuellement de, de tentatives d'anticipation de, de, de l'émergence. Pour faire ça, il faut des outils, bien entendu. Alors les outils, ça peut être la PCR multiplex avec des euh, amorces, je vais dire primer, des amorces qui sont caractéristiques des, des grands taxas viraux qu'on peut attendre en règle générale. Mais enfin, c'est un petit peu l'histoire de l'alcoolique qui cherche la clé sous, 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 sous le lampadaire parce qu'il y a de la lumière. La clé, elle est peut-être dans l'ombre, sous, sous la voiture ou quelque part ailleurs. Et, et donc là, on, on ne fait que trouver ce qu'au fond, on, on, on s'est biaisé à, à, à chercher. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des microarrays, soit euh, acides nucléiques, soit euh, euh, type ELISA ou immunologique. Où on a des centaines et des centaines de. de, 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 de bon, Excusez-moi, je dis primer, euh, ou d'anticorps qui vont, qui vont reconnaître une grande, une vaste diversité de taxa viraux en particulier, en espérant que même si on a un virus un petit peu inhabituel, émergent, il va appartenir suffisamment à une famille euh, déjà existante pour qu'on ait un, un, un petit signal et puis de plus en plus je pense qu'on en entendra parler on utilise maintenant le séquençage à haut débit le séquençage profond le séquençage de nouvelle génération en prenant des échantillons soit chez des animaux réservoirs éventuellement suspects de pouvoir transmettre tel ou tel micro-organisme ou chez des vecteurs chez les moustiques par exemple et on séquence, on séquence, on séquence on analyse les données, on fait des contigues on reconstruit éventuellement des taxas viraux, voire des taxas avec des mutations qui pourraient faire envisager que tel ou tel virus va être plus facilement porté et éventuellement transmis à des autres. Donc on a tout un arsenal maintenant de méthodes relativement classiques à des méthodes très avancées qui permet d'offrir des possibilités de surveillance et il y a eu plusieurs études qui ont été faites, en particulier l'étude Predict qui c'était essentiellement coordonné par le, le, le NIH et le CDC aux, aux, aux États-Unis. C'était un peu euh, Stephen Morse, encore une fois, qui était le, le, le cerveau dans, dans, dans cette affaire, qui ont monté sur diverses zones de la planète que vous voyez, disons des stations de, de, de surveillance euh, ciblées, en fait, sur, encore une fois, ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des zones à risque éventuellement de transmission, en particulier de, de transmission virale. Et ces, ces, ces approches ont été extrêmement euh, productives en termes d'identifier des, des virus qui circulaient dans, dans, dans ces différents écosystèmes, euh, même éventuellement d'identifier de, de nouveaux virus qui étaient inconnus, mais malheureusement, elles n'ont jamais permis, jusqu'à présent en tout cas, euh, oui, si je me trompe, d'anticiper et, et, et de dire, voilà, tel virus qu'on a découvert à tel moment dans tel écosystème, va passer chez l'homme et rétrospectivement, effectivement, il est bien passé. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être encore avancé. Mais ces approches n'ont pas été, surtout, ne me comprenez pas mal, n'ont pas été négatives parce que la pérennisation permettra sans doute, à un moment ou à un autre, de consolider cette approche anticipatrice et d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans, au fond, l'anticipation, c'est de pouvoir être prêt au bon moment et de tuer, au fond, l'épidémie naissante dans l'œuf, si l'on peut dire. Il y a quand même eu, en dehors de cette, finalement, difficulté d'anticiper, véritablement, l'identification très rapide de nouveaux virus, en particulier il y a eu en Afrique une épidémie, en Afrique centrale, une épidémie d'encéphalite de, euh, brutale et, et, et dramatique dans laquelle euh, les auteurs euh, ont identifié, dans les jours qui ont suivi, un, un rhabdovirus, virus cest c'est-à-dire un virus proche de, du virus de la rage, euh, qui était absolument inconnu jusqu'à présent, dans, 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 en tout cas comme passage dans l'espèce humaine. Mais ça a été a posteriori. On n'avait pas trouvé avant, dans un environnement particulier qui aurait permis de dire « Tiens, celui-là, pour une raison ou pour une autre, risque de passer chez l'homme. » Et il y a d'autres exemples. Donc, cette surveillance étroite, elle paye. Et c'est, par exemple, ce que fait euh, très, très bien euh, euh, mon, notre collègue euh, à, à l'Institut Pasteur, euh, Antoine Gessin, euh, lorsqu'il étudie véritablement dans une zone donnée euh, en Afrique, en Afrique centrale en particulier, euh, les transmissions systématiques de certains virus qu'on peut anticiper, parce que ce sont des rétrovirus comme ce qu'on appelle les spumoviridae, euh, les foamy virus, qu'on peut anticiper comme étant un jour ou l'autre euh, générateurs d'une véritable émergence infectieuse. Et euh, sur des milliers d'individus qu'Antoine, qu par exemple, a suivis pendant des années dans ces régions, euh, au Cameroun en particulier, il a pu montrer que ces Fomivirus qui était très prévalent chez les singes dans ces régions forestières, on les retrouvait dans un faible pourcentage, mais véritablement on trouvait des traces de cette infection virale chez des hommes, qui étaient en général des chasseurs qui s'étaient battus avec des singes. Et donc ces personnes avaient des traces immunologiques, avaient à la fois des, des, des marqueurs viro-moléculaires, peut-être étaient-ils porteur chronique, mais je pense que la façon dont c'était fait, je ne pense pas qu'il pouvait dire que c'était le, le virus entier, mais surtout avait des traces immunologiques avec des anticorps dirigés euh, contre ces virus. Donc on n'en est pas loin de cette possibilité d'anticipation, mais vous voyez que c'est un travail d'années par des hyperspécialistes avec des outils très sophistiqués dans des terrains qui ne sont pas toujours très favorables, et, et donc la, la difficulté de la tâche est quand même très très euh, importante. Dernier point, J'adore cette photo du Maasai en train de téléphoner sur son portable. Ça, je trouve que c'est l'Afrique d'aujourd'hui, partie de l'Afrique d'aujourd'hui, en tout cas, dans toute sa splendeur. Euh, c euh, dire, ce que nous ont aussi appris ces maladies émergentes, qui, qui peut s'élargir euh, à des maladies euh, qui réémergent dans, dans nos régions même, c'est euh, de muscler, si je puis dire, un, un, un vrai modèle de, 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 de prise en charge qui, au fond, peut s'appliquer à des pathologies virales, à des pathologies microbiennes. On a vu l'épidémie de peste pulmonaire à Madagascar ces derniers mois ou dernières années. Et, au fond, le principal objectif dans cette situation-là, où il faut absolument détecter le micro-organisme et l'identifier très rapidement, c'est de bloquer la chaîne de transmission... Euh, et euh, ça, ça va nécessiter des choses qui n'étaient pas si évidentes que ça au début c'est-à-dire une coordination claire de, de la réponse nationale, internationale une mobilisation sociale, on a parlé d'éducation on a parlé d'anthropologie, de socio-anthropologie tout ça c'est essentiel, des soins sécurisés on a parlé de créer des lits médicalisés avec des conditions humaines mais efficaces de, 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 de quarantaine et puis une recherche très rapide une identification très rapide des porteurs ou des malades encore asymptomatiques avec ce qu'on appelle des, des POCs et des Point of Care Tests. cest des, des petits systèmes très rapides de diagnostic de la présence d'un micro-organisme de plus en plus par des méthodes de, de, de PCR-LAMP qui sont des, des systèmes enzymatiques qui sont indépendants de la température. Donc on a tout un, un arsenal qui se met en place de manière à, à, à mieux prendre en compte ces, ces pathologies émergentes le développement de nouvelles thérapeutiques, on en parlera euh, éventuellement, et puis, bien entendu, euh, la mise au point d'un vaccin. Mais ça, on sait bien que c'est un rêve au stade de l'émergence, parce qu'il faut des mois, voire des années pour développer un vaccin contre un nouveau pathogène. Et là, bien entendu, on est dans une situation d'urgence. Donc, on, on a un véritable problème. On entend souvent euh, que font les chercheurs, parce qu'on est dans une période intéressante où, d'un côté, on entend la population nous dire un peu « Oh, les vaccins, c'est dangereux, ceci, cela, à quoi ça sert ?» Et puis, dès qu'il y a une épidémie émergente un petit peu inquiétante, on dit « Mais qu'est-ce que font les scientifiques Pourquoi on n'a pas encore de vaccins ?» Donc, il faut, bon, un de ces jours, il va falloir se clarifier un petit peu les idées sur tout ça. On en reparlera lors de mon cours sur les vaccins. Vous savez où, de quel côté est mon cœur, probablement. Donc voilà, on a, on a tout un, revisité aussi le, le, le dispositif et euh, il y a un, un certain nombre d'éléments que, que je viens de discuter. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on, on, est, on est focalisé beaucoup sur le, sur le vaccin dans, dans la problématique de l'émergence. Et on voit qu'au fond, dans les grandes émergences récentes, on n'a pas ou on n'avait pas de vaccin. C'est le cas du sida, c'est le cas d'Ebola. Et donc, on a fait sans le vaccin. Ou euh, on a dû faire sans. Et avec des succès variés. On a vu que le sida, tant qu'on n'a pas eu de thérapeutique, ça a été une catastrophe absolue. Depuis qu'on a la thérapeutique, ça va mieux, bien entendu. Euh, les patients survivent, euh, ils peuvent rester euh, maintenant avec une espérance de vie euh, très importante, contrairement à la période qu'on a connue, que j'ai connue dans les années 80. Néanmoins, on voit bien qu'en Afrique, par exemple, ou en Asie, dans les zones où il y a pas mal de, de VIH, euh, on a du mal à s'en sortir euh, sans vaccin parce qu'il faut donner des médicaments, il faut, euh, ça coûte cher, ce n'est pas uniquement le prix du médicaments, c'est les équipes, c'est le fait qu'il faut qu'il soit pris quotidiennement, alors qu'un vaccin, vous donnez une injection, deux injections, ou plus trois, et, et vous avez euh, la population protégée. Donc on, on est dans une période très intéressante où, où on sait qu'il faut faire des progrès dans l'accélération de la mise au point de vaccins ou de sérothérapie, mais qu'en même temps, il va falloir ne pas les négliger, euh, le rôle de, des chimiothérapies et, et, et des traitements euh, antiviraux. Et on a très bien vu, par exemple, que dans l'épidémie d'hépatite C, en, en, en Égypte, tout le long de la vallée du Lille, où il y a des millions de personnes qui ont été contaminées, on ne va pas revenir sur les, les raisons pour ça, mais euh, on pouvait quasiment grâce à la mise en place de schémas thérapeutiques relativement courts, sur trois semaines, avec deux ou trois molécules très efficaces contre le virus de l'hépatite C, guérir les gens, et non seulement guérir les gens, mais aussi bloquer la chaîne de circulation, et ça avec des produits qui certes coûtent cher, mais avec un effort international qui comportent les pays eux-mêmes, euh, des aides par des ONG, par des grands organismes privés comme la euh, Fondation Gates, le Wellcome Trust, encore un pas, le Rotary, euh, et les industriels qui font du pricing, c'est-à-dire qui essayent de réduire euh, les coûts de production au maximum, on arrive à un traitement euh, de, de l'ordre de 100 dollars qui devient tout doucement euh, compatible s'il est efficace et curatif avec euh, le prix de vaccins qui augmente de plus en plus euh, au, dans la mesure où, où la, 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 le côté sophistiqué des vaccins euh, actuels fait que le, leur prix a augmenté. Donc on, on, il ne faut pas voir le, le, la prise en charge des maladies émergentes uniquement sous l'angle de la priorité au vaccin. Il faut mettre une priorité au vaccin, mais euh, on peut... Essayer, même parfois avec des traitements qui sont sans doute moins efficaces qu'on ne l'espérerait, euh, si on n'arrive pas nécessairement à, à, à améliorer considérablement la situation à l'échelon individuel, en règle générale, ces molécules arrivent tout de même à, à faire baisser euh, la virémie et, et à diminuer la transmission. Donc ce qu'on gagne peu au plan individuel, on peut le gagner largement au plan collectif. Donc il y a toute une nouvelle euh, approche de, de ces émergences qui est née justement de la confrontation avec ces pathologies qui sont parfois dramatiques, euh, qui nécessitent euh, donc euh, toute notre attention et, et, et nos efforts. Et au fond, au-delà du rêve d'anticiper, euh, la réalité elle est plutôt à l'heure actuelle de finalement contrôler le plus rapidement possible. Et pour contrôler le plus rapidement possible, il faut que les mesures de contrôle soient mises en route le plus rapidement possible. Donc il faut que le diagnostic soit le plus rapide possible. Et donc l'idée, est bien entendu, de passer de cette pique rouge où, au fond, tout euh, le dispositif se met en place et devient efficace quand la maladie commence à spontanément au fond euh, diminuer parce qu'une grande partie de la population a été infectée, transformer ça euh, en la partie du bas qui est la partie jaune, c'est-à-dire pouvoir, au fond, tuer l'épidémie dans l'œuf et se donner tous les moyens du diagnostic et de l'intervention euh, avant que euh, l'épidémie ne tente de, de se développer. Donc, le vaccin dans tout ça, ben, je vous en reparlerai dans la, la, la leçon sur les vaccins. J'y intégrerai les, les nouvelles ouvertures dans la, la vaccination et le développement rapide, entre guillemets, de, de vaccins, parce que malheureusement, on ne peut pas comprimer ça autant qu'on qu qu le voudrait. Et, et donc, ça, je viens de vous en parler de, de la réémergence. Donc, au fond... Est-ce qu'on peut prédire l'avenir des maladies infectieuses, en particulier anticiper l'émergence des maladies infectieuses La réponse pour l'instant est non, mais comme je vous l'ai mis, ça n'empêche pas de continuer à essayer de le faire et à soutenir efficacement la recherche dans ce domaine qui est finalement, encore une fois, la chance, mais encore une fois, une recherche multidisciplinaire. Pas uniquement les sciences dures, comme on dit, mais... Les sciences humaines font aussi partie du, du schéma et, et c'est très très important. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.